0: Het WK komt eraan en dus slaan Santos en de Koninklijke Bibliotheek de handen ineen. In de komende vijf weken gaan we op zoek naar oranje. We stellen een oranje gerelateerd boek centraal en we hebben de schrijver te gast. Dat alles doen we live vanuit Bibliotheek Neuden in Hartje Utrecht. Naast mij zit Sjoerd Massou, hoofdredacteur van Santos. Vorige week Bart, nu is hij jou de eer. Een boek waar jij ook erg enthousiast van wordt, weet ik.
1: Zeker, zeker. En, en tegenover het, ons... Uh, het boek dat alle mythes ontrafeld heeft.
0: Voor mij wel, voor mij wel. En dat, uh, dat zal snel genoeg duidelijk worden voor de luisteraar, want dat is iets van ver voor mijn tijd. En tegenover ons zit uh, de schrijver, uh, Auke Kok, schrijver en journalist. Over tal van uiteenlopende zaken en personen, maar waarbij sport toch wel een beetje een rode draad is. Biograaf van Kruijf, schrijver over voetbal, waarbij Oranje in al zijn facetten vaak terugkomt. En zowel lezers als kenners smullen ervan, getuige de Nico Scheepmakerbeker. Voor 1936, wij gingen naar Berlijn. En 1974, wij waren de beste. En daar gaan we het over hebben. Auken, okay, welkom.
2: Dankjewel voor deze mooie inleiding.
0: Geen dank, geen dank. Uh, jij bedankt voor een fantastisch boek. Ik, want ik het heb nu het nu Nee, dat is helemaal nergens voor nodig. Maar ik heb het met veel plezier zitten te lezen. Hoe werkt dat nou voor iemand die zoveel boeken heeft geschreven als jij? Zijn alle boeken hier dan even lief? Of is dit boek dan 1974? Wij waren de beste wel echt eentje denkt van nou, die zit wel bij de top of zo?
2: Dat is bijna hetzelfde. Of. Alsof je aan me vraagt van welke van mijn twee dochters ik het meeste hou. Uh, het uh, standaard antwoord is uiteraard dat ze me allemaal even lief zijn. Om de eenvoudige reden, dat slaat niet op mijn, op mijn dochters, maar wel op die boeken, dat het altijd een avontuur is. Het is altijd, hè, mensen, mensen denken dat boeken schrijven leuk is. Dat is natuurlijk een grote misvatting. Het is helemaal niet leuk. Het is wel eervol en het is een uitdaging en het vergt alles van je. En je hebt altijd weer een, een dip, een plek in de tijd van wanhoop. Uh, Etcetera. Dus het is altijd ook, ook weer een zelfoverwinning eigenlijk. Dus in die zin is het, zijn mijn boeken oprecht allemaal even lief, omdat ze allemaal ja, enorm veel hoeveelheid tijd hebben. En mijn uh, boeken zijn behoorlijk arbeidsintensief. En uiteraard is het ene boek succesvoller in commerciële zin dan het andere. Uh, maar dat is niet zo dat ik aan mijn minder succesvolle boeken koeler uh, terugdenk dan en, en warmer aan mijn bestsellers. Zo, zo, zo simpel, want het, is toch het, het komt uit jezelf. Dus lang verhaal, kort. Het is me allemaal even lief. <laughs> het is wel zo dat ik wat, wat ik me bedacht op weg hierheen. Het is wel zo dat in zekere zin 1974 een boek. ...was dat het makkelijk ging. Makkelijker dan mijn andere boeken.
1: Was zat me dat in?
2: Ja. Um, ik had het gevoel dat ik... Um, ...ja, dat klinkt een beetje, een beetje zwevig misschien... Maar ...waarin ik een stem in mijn hoofd hoorde... ...en alsof ik het als het ware dat het bijna vanzelf ging... ...wat uiteraard niet het geval is. Want het vergt heel veel voorbereiding, ook voor het schrijven zelf. Maar op deze manier had ik dus wat ik net zei... ...dat er altijd wel een uh, crisis is... Uh, die deed zich hier volgens mij helemaal niet voor. Dat ge, eigenlijk, het, het was eigenlijk een cont, constante stroom van woorden die uit mijn toetsenbord kwamen.
0: Het, het, het is al een relatief oud boek. Het, het onderwerp is natuurlijk tijdloos, uh, want het gaat over 1974. Maar je schreef het al in 2004. Ja. Uh, hoe lang zat dit al in je hoofd dat je dit wilde maken?
2: Nou, ik, ik had al heel lang, uh, zeker al een jaar of acht... Een boek in, of dat ik een. Ik wilde een, ne een Nederlandse uh, versie van David Helberstem. Uh, introduceren eigenlijk. David Helberstem was uh, hij is helaas overleden uh, een uh, beroemde, althans in Amerika beroemde non-fictieschrijver. Non die, die, die schreef vaak hele, hele pillen over de, zeg maar met een uh, sociologische uh, grondslag over de, over de 50s en de Powers That Be. Echt in Amerika enorme kloeken werken en dan tussendoor schreef je sportboeken. En, en die hadden dan ook altijd een soort sociologische onderlaag. En, en, die, en ik, ik kende het dus eind jaren negentig. nam ik kennis van die boeken voor het uh, Summer of 49 en Oktober 63. En, en dat waren eigenlijk basket of uh, honkbalboeken. En nou kom ik uit Haarlem oorspronkelijk. Dat was een beetje een, uh, een honkbalsport. Ja. Dus je bent, je bent opgegroeid met de Harlemse honkbalweek en de Nikkels, et cetera. Maar toch ben ik niet een honkbalfanaat. Maar het fascinerende aan die boeken was dat je over honkbal leest, maar je voelt eigenlijk op iedere bladzij, het gaat over een tijdperk. En dat vond ik heel fascinerend. Je leest eigenlijk een geschiedenisboek. Het gaat over honkballers, maar het gaat eigenlijk over een tijd in, de samenleving, in een samenleving. Nou, dat, die ambitie had ik ook. Het leek me waanzinnig om zoiets op, uh, op Nederland over te planten. Dus, dus een volkssport, want Helbestem heel schreef ook wel dat ze boek over basketbal. Blijkbaar drukken volkssporten iets uit van een tijdperk. Schaatsen doet ook de Belgen natuurlijk ook, wielrennen, voetbal. En wat dat nou precies is, dat is heel lastig om uit te drukken. Maar in ieder geval, ik dacht ik wil sowieso doen in Nederland. Nou ja, wat ligt, eerst dacht ik heel lang, uh, ik wil iets doen met eindjaren, het Nederlandse voetbal. De, de opmars van Ajax en Feyenoord eind jaren 60, afgezet tegen de verharding van die tijd en dat... Ik kreeg dat op een bepaalde manier nooit echt rond. Um, totdat ik ineens samen met mijn uitgever met, met het idee kwam van hè, zo ga je een beetje pingpongen. Ja, wat zal ik nou te doen? Dat, dat eigenlijk het idee van ja, maar wat het meest wat voetbal in, de, in het collectieve geheugen ligt is 1974 het WK. Een trauma voor veel mensen. Wat, wat, uh, wat, waren we, wat, wat waren we goed en waarom verloren we nou in finale? En iedereen weet nog waar hij was op de camping, et cetera, et cetera. Dus toen hebben we samen besloten dat dat het moet worden. Ja, want het is wel heel mooi. Het staat ook op de, op de achterkant.
0: Uh, dat, dat heeft de Volkskrant ooit geschreven. Wanneer u in 1974 ouder was dan drie jaar en dus een trauma hebt overgehouden aan de WK-finale... Dan raad ik u aan dit in alle rust te lezen en therapeutisch op u te laten inwerken. En was u in 1974 jonger dan drie of helemaal nog niet geboren. Dan geeft het een mooi beeld wat voor volk wij waren in 1974. Zodat u uw ouders en hun stilverdriet beter zult begrijpen. Um, Dat was trouwens een tekst van Bert
2: Wagendorp. weet oh, ik nog. mooi. Ja. Um,
0: wat weet je zelf nog van die finale? Oh. Waar, waar keek je?
2: Ik, ik keek bij een... Uh... Vriend, ik uh, speelde in, mijn, in, een, in een band. Dat heb ik eigenlijk de eerste 30, 40 jaar van mijn leven gedaan. 35 jaar. En bij de gitarist, gitarist thuis. Want wij, wij hadden thuis nog geen kleurentelevisie uh, in die tijd. En, en hij wel. En uh, dat was ergens in Haarlem-Noord. En, uh, en ja, van die wedstrijd weet ik, ik weet dat ik daar zat. En ik weet precies in welke stoel ik zat. En, en ik weet nog... Eigenlijk wat ik na afloop voelde op die zondagmiddag zes uur. Uh, dat ik getmuren door zijn knieën zakte, et cetera, et cetera. En uh, dat ik niet eens... Dat ik, weet, ik weet nog dat ik daar op de fiets stapte op het Frans Halsplein. En dat ik zo al die, al die kaapse viooltjes al me zag. Op een bepaalde manier was het een, een, heel, een, ja, een soort extra... Hoe zeg je dat? Bewustzijn van alles. Maar dat ik niet verdriet voelde. Want dat zo, ik was uh, 17. Uh, mijn leegte. Dat, ik weet nog dat ik leegte voelde. In 1978, na die Van finale was ik echt helemaal stuk. vond ik verschrikkelijk, ook omdat die Argentijnen steeds meer gingen haten gedurende dat toernooi. Vanwege al die snippers en al die hy hysterie en zo, ik, ik haat altijd hysterie. Um, en nu voelde ik eigenlijk niet per se Duitse haat, ik voelde gewoon helemaal gedesillusioneerd. Letterlijk, de illusies waren weg en, en ik, ik, ik stapte op de fiets. En, en ik voelde alleen maar pure
1: gelatenheid en leegte. Was het nodig om dit boek te schrijven, om dat meegemaakt te hebben?
2: Ik denk, nou nodig, ik denk wel dat het helpt. Uh, het helpt bij de interviews. Hè. Als, je zal, als ik zoals dit zo ver, 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 vertel, dan her, herkennen andere mensen dat ook weer. En dus, bij, dus ik, nou, nee, het is niet nodig. Maar ik denk wel dat, het, voor de, soms de reden heb ik ook een boek als even over EK 88 omdat ik dat eigenlijk een zusje vind van 1974 vanwege de Duitsland-obsessie. De, de, de Duitsland maar het helpt wel. Uh, het helpt ook omdat ik dus de verbazingen hier en daar ook voelde... bij het opnieuw bekijken van die uh, wedstrijd op, uh, toen nog op met uh, videobanden. Zeg maar 2002, 2003. Dat ik ook verbaasd was over hoe uh, goed het eigenlijk was. Het was beter dan ik me heugen kon. Uh, dat, dat spel is eigenlijk nog steeds ongelooflijk goed om te zien. Uiteraard trager dan nu en zo, maar toch... Uh, dus um, uh, bijvoorbeeld ik, over, overwege, zou ik niet eens een keer een biografie over bijvoorbeeld Beb Bakhuis, dat lijkt me een hele boeiende figuur. Ook, ook een boeiende tijd in de jaren dertig en zo en ons Indië. Maar dus, dat is toch een, ja, het, het, het is toch. Uh, je hebt dat streepje voor niet.
0: Je hebt ook het tijdsbeeld zelf niet meegemaakt? In niet dat zelf plan. meegemaakt.
2: Uiteraard kun je erin in Ik heb ook een boek geschreven over het, wat je al noemde... over de spelen van uh, 36. Daar was ik uh, uiteraard ook niet bij. En, en dan lukt het uiteindelijk wel. Maar het is toch... Uh, en je kunt ook minder tijdgenoten spreken. Uh, maar het prikkelt op een bepaalde manier... meer om het wel te hebben meegemaakt.
1: W wat ik dus fascinerend vind. Want ik heb en, niet... en het, zoals het, het helpt
2: ja. ook als je, dat je jong bent. Hè. Dat is, je schrijft over je jeugdhelden... Dat, ja, wat ik voor mezelf spreek, deed ik. ik heb ook een boek geschreven over iets heel anders. Uh, Radio, Radio Veronica, dus in die tijd Rob, Rob Pouten, Lex Harding en zo, dat waren ook echt helden voor mij. En dus weten, willen weten wat er achter de schermen gebeurde bij jouw jeugdhelden, dat is wel een soort prikkel. Het is anders dat je de leven in je 40 bent, ik zeg maar wat. Precies, ja, wij, wij, hebben,
1: wij hebben dat niet meegemaakt. En, en door die bril geeft dit boek ook wel een speciale dimensie. Want um, ik ben opgegroeid met de verhalen uh, rondom sport en rond de voetbal is mythevorming natuurlijk redelijk belangrijk. Ja. Verhalen worden doorverteld. Niet alles wordt altijd helemaal feitelijk doorverteld. Nee. En ik ben van de generatie wiens ouders het hebben meegemaakt. Dus uh, ik ben opgegroeid met het idee dat wij inderdaad de beste waren. Ja. <laughs> ook in de finale. Ja. In mijn beleving, in verloren, het Nederland zelf al, totaal onverdiend uh, ja. die finale. Dat in is mij altijd verteld.
2: In mijn herinnering was dat ook zo.
1: <laughs> ja, precies. Ja. En dat is dus ook heel grappig. En dat is ook het, volgens mij het wat dit boek ook interessant maakt, los van dat het een tijdsvak uh, schetst, het haalt ook de mythe onderuit. En daar kun je heel erg teleurgesteld over zijn. Um, maar doordat ook heel erg gedegen op zoek is gegaan naar de waarheid en naar de feiten en naar de details, um, is dat ook heel bijzonder om te lezen, dat eigenlijk je mythe onderuit wordt gehaald door de waarheid.
0: Ik, ja. ik vond het op een hele fijne manier onnuchterend. Uh, bepaalde, bepaalde hardnekkige clichés, daar wordt in het boek ook uh, aan gerefereerd, ja. over dat bijvoorbeeld alles heel mooi was, maar één van je hoofdstukken eet ook uh, Wij waren de hardste. Ja, en dat gaat over, wist ik ook niet meer. Over één van de wedstrijden, ik meen tegen Bulgarije, ja. dat ze echt als beesten tekeer gingen.
2: Ja, wat eigenlijk helemaal niet nodig was, want Bulgarije had best een goed elftal, maar lang, eigenlijk was Nederland veel beter dan ze zelf wisten. Dat is het grappige ervan. En omdat ze dus heel erg op het, op het buitenspel speelden. Op dat wat tegenwoordig pressing heet. En toen jagen. Um, dat iedereen ervoor et cetera. Dus, maar als, iedereen, als, de, als de tegenstander er toch doorheen kwam. Dan hadden ze dus een vrij veld. Dus dat werd dan onmiddellijk. Als ze de bal niet hebben. Dan hebben we wel een been. Dat was ongeveer de mentaliteit. Dus ze maakten in iedere wedstrijd. Verreweg de meeste overtredingen. Over dat is eigenlijk... Dat, dat zegt Soet ook. Dus de mythevorming komt ook omdat uh, heel vaak, of bijna steeds, werden dus de helden zelf daarover geïnterviewd. En die geven toch een ander beeld. Dat is ook heel menselijk trouwens, over wat ze deden in plaats van wat, ze, wat het werkelijk was. En, 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 en altijd weer werden dus van die, van die uh, finale, als we het daar het over hebben, uh, altijd weer bepaald, altijd weer de, uh, de Nederlandse kansen getoond. Altijd weer. Nooit de Duitse kansen. Om maar te zwegen van de Duitse doel, van zuiver doel van Gerd Müller dat om onbegrijpelijke reden werd afgekeurd. Penalty en, die er buiten was. En, 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 en een penalty ook van Wim Janssen weer op Hultsemein trouwens in de tweede helft. Nog veel duidelijker, veel duidelijker een penalty dan in de eerste helft. En die, daar werd genezen een uh, vrije trap voor gegeven. Dus al dat soort be beelden werden gewoon nooit getoond.
0: Ja, ik, wat mij vooral ook heel erg opviel was Nederland-Brazilië. Nou, het was geen halve finale officieel, want het was een pool. Nee, maar maar, het
2: voelde als een halve finale. Ja, ja.
0: In, in mijn hoofd heeft dat altijd bestaan als dat was een soort van de hoogmis van het Nederlandse voetbal ooit ja. En dat, dat valt dan eigenlijk ook heel erg mee. En dat ja. vind ik wel mooi, omdat we in Nederland toch wel altijd een beetje de neiging hebben om te denken dat we altijd en overal de beste zijn en waren. In 1998 hadden we ook zomaar even wereldkampioen moeten worden, maar dat valt dan eigenlijk best wel mee.
2: Zelfoverschatting zelf ligt bij ons uh, altijd op de loer, gekoppeld aan, aan uh, gemakzucht. En uh, dat, ja, dat is gewoon onze aard, onze, onze voetbalcultuur. En um, dat, dat is daar zeker van, bij van uh, toepassing geweest. En, maar overigens, tot aan de finale was Nederland ook verreweg het beste, ook beter dan Duitsland. Overal was Polen, eigenlijk had Polen de tegenstander moeten zijn. Die waren ook beter dan Duitsland, maar die smoorden in hun tussen aanhalingstekens uh, uh, halffinale. Half in, in dat werd een soort modder, modderpoel, omdat het hoogste van de regen, waardoor het Duitse snelle veldspel niet, niet uit de verf kwam. Uh, eigenlijk had, als als, als, als de finale nou Nederland-Polen was geweest, dan had Nederland zeker gewonnen. Is mijn overtuiging.
0: Is één ding waar ik de vinger niet helemaal achter kreeg. Uh, wat mij ook heel erg verbaasde in het boek was dat er eigenlijk voorafgaand aan het WK... Uh, had het een beetje honend werd gedaan over het Nederlands elftal. En dat dat van enige oranje stemming nul sprake was. Ja. En dat dat daar ineens was en dat verraste iedereen, inclusief de spelers. Maar waar kwam dat nou echt door? Was dat in Nederland zo... Zo gehyped of zo? Of, of ik nou dat ja, doen?
2: het was re redelijk in de buurt. Hè. De eerste wedstrijd was in Hannover. Trouwens, dat was toen al heel slim gedaan door de, door de FIFA om de Nederlandse wedstrijd. allemaal een beetje in de buurt van de, Stutt Stuttgart. en. De, nee, niet zo, uh, Dortmund en, uh, en dergelijke. Hannover, de eerste wedstrijd. kiertje. Ja, en dat was. Nee, ze werden in de laatste wedstrijd. Uh, zeg maar wat de tegenwoordig een uitzwaarwedstrijd heet. Dat was een uitfluitwedstrijd. En met kreet als piepo, koeien, We, weet ik nog, dus het was echt helemaal niks. En uh, dus ze gingen met uh, uh, nul uh, steun ongeveer van het thuisvond daarheen. En tw twee, twee weken later in Hannover, 15 juni als ik het goed heb, zaten daar ineens uh, 20.000 mensen minimaal in oranje shirtjes. Maar, en dat alles zonder, vrijwel zonder marketing, wel zeggen spontaan, mensen waren in de auto gesprongen. ...en de Hannover gereden. Dus dat was eigenlijk iets wat niemand zag, zag aankomen. En wat de spelers tijdens het Volkslied ...een enorme boost gaf over het Volkslied, ...wat uiteraard nie, niemand kende. Dus dat werd alleen wat meegemurmeld. Mega, mega of zelfs dat niet, want dat was cool.
1: Het Nederlands ja. zelf had natuurlijk ook helemaal... ...geen rijke voorgeschiedenis de, de, van verwachtingen. Nee. Sinds, de WK's er hadden meer. allemaal gemist.
2: Nee. Sinds, nee sinds, sinds 1938 niet meer aan een eindronde... Meegedaan, dus dat was, was eigenlijk altijd, uh, altijd huilen met de pet op, ondanks dat Nederland eigenlijk vaak toch wel goede spelers had. En het was heel, heel slecht georganiseerd, spelers deden hun best niet. En, uh, of, of er was weer een clash met de, met de Ajax-spelers die dan wegbleven, weg, uh, kruif natuurlijk ook weer. Altijd gedoe met sponsors en zo en verzekeringen. En dus, dus, dus het, het wonderlijke is dat in de Nederlandse comp competitie werd dus al jaren heel goed gevoetbald. Uh, Ajax, Feyenoord, maar ook Twente was toen heel PSV ook al. Sparta was heel goed, ADO. En echt gewoon heel goed voetbal. En, uh, Ajax en Feyenoord hadden vier keer achter elkaar samen de Europa Cup uh, gewonnen. Zoals de Champions League toen nog heette. Uh, dus was echt op een hoog niveau. In 1974 won Feyenoord de UEFA Cup nog. En in 1975 FC Twente ook nog in de finale. Dus het was echt een, breed, een brede top. -in en die heel goed voetbalde. Maar het uh, Nederlandse elftal was gewoon altijd... Uh, Helemaal niks. Dus de veel, veel, veel spelers gingen er ook met weinig verwachting heen.
1: Toen je begon aan de, met de research van dit boek, hè, toen had je natuurlijk nog het, het sentiment van je eigen herinnering. Ja. Eh, dat, je, dat je een soort van teleurstelling misschien nog, eh, nog voelde. Was het moeilijk om er helemaal blanco in te stappen qua research, qua gesprekken? Had je enig idee waar het naartoe zou gaan?
2: Nee, dat had ik eigenlijk niet. Ik ben er behoorlijk uh, onbevangen uh, aan begonnen... Het is, ja, het is wel toch wel zo dat er, dat er wel al spelers waren met uh, het dagboeken en zo toen. Jan-Jongbloed Jan onder andere, de keeper, die het ook gewoon nog zelf schreef. Dat is ook al een, heel iets heel bijzonders. En uh, nee, dit was wel. Dus het is wel helemaal. Ik heb die boeken van uh, die helbestem die ik straks noemde, ook echt gespeeld op dat front, hoe je dat. Die, die boeken worden pas goed als je echt als een soort autoriteit en met, ook met een zekere afstand dat het allemaal beschrijft. Wel betrokken, wel proberen die mensen naar voren te halen, maar zelf toch als een soort allesweter. Uh, en dat vergt gewoon een stapje naar achteren uh, allemaal, allemaal, te gaan uh, opschrijven. En natuurlijk ook wel, de, ja, is ook wel een soort prikkel om een stap verder te gaan dan uh, tot dan toe gedaan was. En, en dan, ja, dan, dan vallen je ook gewoon dingen op. Uh, als je een, een wedstrijd helemaal ziet of een samenvatting, dat is vaak toch iets... Totaal anders. En uh, dat was trouwens, trouwens ook een van de leukere dingen. En, en spelers, dat was wel een voordeel. Dat het voor, voor, de, voor de helden van toen inmiddels alweer een behoorlijke tijd geleden was. Dus ze waren inmiddels wat minder geneigd om alsmaar weer op te scheppen. Wat ook helpt als je goed uh, voorbereid komt. Dat ze al weten dat je, nou ja, dat, dat, je dat wist van die, van die overtredingen of wat allemaal meer. En dus dat uh, ging eigenlijk best eigenlijk wel makkelijk.
1: En, en die research, um, is het, werk jij zo dat je eerst alle research doet voordat je de eerste letter... of nou ja, alle research je doet tijdens het schrijven... waarschijnlijk ook nog research, maar... heb je eerst dus een zo'n research blok, blok voordat je de eerste letter tikt? Ja, ik werk
2: eigenlijk ongeveer hetzelfde als wanneer ik een uh, verhaal zou schrijven. Dus voor eerst de research, dus eerst uiteraard inlezen. Alles lezen wat er al uh, gedaan is. Uh, documentaires bekijken, et cetera, et cetera. Uh, dat dan onder historische de secundaire bronnen heet. En dan... Uh, um, dan eigenlijk een beetje de buitenring. Dus er waren de, zeg maar sportjournalisten die erbij waren. Dus met mensen als Frits Barend en zo. En uh, Herman Kuipoff die, die, die toen nog leefde. Uh, dat soort mensen. Um, dus een stuk of drie, drie vier. Uh, mensen met, met wie het heel makkelijk met de uh, benen op tafel praten is. En dan kom je ook weer tot ideeën en dan de makkelijkere figuren. Dus ...etcetera, en het, zeg maar de materiaalman, wat, uh, Karel Akerman als ik me goed ...en een hele gouden bron, Frits Kessel, de bondsarts voor die mensen die er zo omheen hangen... ...voor wie het eigenlijk vaak meer in, indruk uh, was, maakte... ...die dat soort virgen er al waren. Precies, ja. en dan geleidelijk aan kom de moeilijkste mensen, dus de meest... Geïnterviewde ge mensen die, die, die gaan zeggen, ja dat heb ik al honderd keer verteld, die als laatste. Zodat je gelijk aan de telefoon al duidelijk kan maken, ik weet dit al en ik weet dat al. Dat ze dus merken, oh dit, dit is een andere koek. En dan die spreken.
1: Ik denk nu aan Willem van Haardigem als je dat zegt.
2: Bijvoorbeeld, ja. die uh, wilde trouwens niet. Okay. Tot mijn verdriet. Uh, Marianne, zijn uh, latere vrouw, die, uh, die zei, ja, wou, er was iets misgegaan met die fax. We spreken nog van, van, van mijn van faxtijdsperk. -tijd, of ik heb ook gebeld. Afijn. Ja, had ik dat nou geweten, Afijn, uh, Die hield hiel toen de boot af. Wat, wat maar in ieder geval, zo, zoals nu verteld, zo werk eigenlijk eerst uh, en dan al het materiaal ordenen. Wat, al zal, dat, wat op zich al een hele klus is. Uh, Materiaal ordenen. Je, je moet het onder het schrijven heel makkelijk kunnen vinden. Dus alles in mapjes op, op alfabet, et cetera, et cetera. En dan een indeling, een leidraad voor jezelf formuleren. en dan gaan schrijven, eigenlijk.
0: Wat, wat, wat ik wel heel bijzonder vond. of haast op het verbijsterende af bij het lezen van het boek. Ik zit hier met twee gerenommeerde journalisten. is de rol van de pers in 1974. die eigenlijk een beetje. one of the guys zijn. Uh, ik kan me toch niet voorstellen, Sjoerd, dat als jij binnenkort het, het WK gaat verslaan uh, voor het AD... dat je dan, uh, om maar de lieve vrede te bewaren, alles gaat goedkeuren wat, alles, wat er in dat team gebeurt.
1: Nee, dat is fascinerend om te zien hoe dat enorm veranderd is. En, en nu nog weer meer dan, dan toen ik in de sportjournalistiek begon. Want ik heb het WK van 2010 meegemaakt, van redelijk dichtbij. En toen was de afstand tot spelers ook nog vrij kort. Bij dus je bij wijze spreken, na iedere wedstrijd pak je al die spelers ook. Um, en dat is nu niet meer voor te stellen. En, en in 1974 was het eigenlijk uh, voetballers bij journalisten op schoot. Zo zou je ja. het al wel kunnen zien.
0: Ja, en, en Ben de Graaf van de volkskant, als ik het goed zeg. Die, die eigenlijk als een soort dissident en landverrader werd geportretteerd. Omdat hij uh, durfde op te nemen tegen, tegen, de, tegen de ploeg.
2: Ja, ben, ben de Graaf was toen echt wel een uh, fenomeen. En, uh, en dus die... ...was zich er zelf zeer van bewust dat hij nog een journalist was van de oude stempel. Hè? Zeg maar de journalist die na afloop van de wedstrijd niet spelers ging interviewen... ...maar die een pijp stopte en naar en huis ging naar de redactie. Misschien nog even met een bestuurder of zo een kujakje dronk... ...en dan de huis ging en dan zijn stukje ging tik achter zijn schrijfmachine. Dat was een beetje de oude stijl. En onder, onder leiding van uh, Maarten de Vos van de, van de tijd. Toen de tijde, is het echt zeg maar, de, de, de kleedkamerinterviews. Wat toen in de jaren zestig vrij makkelijk konden. Spelers konden na afloop van de wedstrijd gewoon de kleedkamer in. Ook van de topclubs. Toen kwam dus het uh, citeren in. En in, de, in het oogpunt van uh, Ben de leidde dat tot, tot, te veel, tot veel te veel vereenzelviging. Met die uh, spelers, et cetera. En, maar dat heeft volgens mij, want ik las de voorkant als uh, jong knaap ook al, van dat, dat, dat Leiden bij Bende Graaf soms ook dat hij wat zuurig ging doen. Uh, en soms bijna met een toon van leedvermaak als Nederland gewonnen had. Ik weet bijvoorbeeld dat ik vaak de, dus zijn verslag niet las als uh, Nederland verloren had, omdat ik die uh, zuurigheid niet wilde. Dan uh, kocht ik de uh, Telegraaf. En... Um, dus, 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 dus die spelers, het was onder, onder leiding van Cruyff, wie, wie niet met ons is, is tegen ons, zoals Cruyff sowieso was. En, uh, en ben de Graaf, ja, er was wel iemand die, 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 die zat maar in hun ogen zure stukjes te schrijven. En die verstoorde daardoor de eenheid rond in dus, dus die werd in het zwembad gegooid met zijn uh, geruite colbert en pijp en paspoort en alles. En dat heeft hij als een terreurdaad. Ervaring.
1: En was daar ook een soort stammenstrijd gekoppeld aan bepaalde kranten ja. in die tijd?
2: Ja, weet het. Dat heeft. Um, uh, ik was namelijk even maar, Voor bijvoorbeeld voor VI was, hè, want, want, de, want de telegraaf was Ajax en het AD was Feyenoord en VI had zich dus helemaal het het, het Nederlands aftal en, en je ziet inderdaad, je, je zag toen ook dat zowel, dus met name het Telegraaf en het AD, tijdens dat, toen nooit ook aan het wedijveren waren van wie, ja, ze pakten natuurlijk allebei enorm uit. En, en ze hebben ook allebei een feestavond georganiseerd ja. in Troep. waar we zo waarschijnlijk zo, nog ook wel over zullen hebben. Dus, het was je, dus dat, dat is ook interessant dat in die tijd, zeg maar, de massamedia enorm oprukte in, in, uh, in belang. En voor, en, voor, en voor die krant was het natuurlijk echt een enorme, bijvoorbeeld in Beeld in Duitsland ook, voor, zeg maar, voor de, voor de uh, volkse bladen een enorme uh, boost voor een, voor een oplage ook weer.
0: Ja, je noemde het zwembad al even. Het is denk ik het beroemdste zwembad van Nederland. Maar het ligt in Duitsland. Ja. Um, en dat had te maken met een van die feestavonden. Ja. Um, wat wel vrij bijzonder dat zij een feestavond organiseerden voor de spelers.
2: Zeker. Maar dat, dat, dat gaf die kranten dan weer het recht op exclusieve foto's. Van ja. Wim Suurby met uh, Willy Alberti... Uh, af en de hele, de hele, al die volkszangers werden, werden inge, ingevlogen om onze helden die zich stierlijk verveelden. Want ze waren het niet gewend zo, zo, zo lang van huis om die een beetje bezig te houden ook.
1: En, en even voor de mensen die 50 jaar onder de grond uh, hebben gezeten. We hebben het hier natuurlijk over het incident. Ja, was voor de finale.
0: De, de zwembadaffaire. wat affaire Nou, jij zegt net voor de finale. Dat viel dus uiteindelijk ook nogal mee. Hè? Het was ja, eigenlijk ja. al een week eerder nog. Het,
2: het was op zondag, de zondag voor de zondag van de finale. Ja.
0: Ik dacht ook altijd dat het de avond van tevoren was geweest en dat, dat er toen uh, iets was gebeurd. Maar ik merkte ja. wel dat toen we in, in dit hoofdstuk aankwamen, dat toch ook mijn hartslag <lacht> een beetje omhoog ging. Ik dacht van oh, wat ja? is dat nou echt gebeurd? Ja, Je hebt er zoveel over gehad. Omdat je het,
2: mythe, de, het de, de mythische verhaal kende. Nee, als, ik, als, als legende?
0: Ja, ik, ik, ik ken het alleen in de grote lijnen. En omdat er in, al eerder in het boek ook wel wat, ja, wat hardnekkige clichés onderuit zijn gehaald... ...dacht ik van, nou, ik ga er nou even goed voor zitten. En ja. dan merk je dus eigenlijk ook uh, een beetje wat de achtergrond daarvan is. Hè. Dat dus de, de Nederlandse pers schreef niet over zulke dingen. Uh, maar ja, dat was buiten een paar uh, Duitse verslaggevers geregeld ...die er wel
2: uh, nou, in het hotel waren. Was, ja, ja, uh, ja, dat was eigenlijk een uh, nasleep van, uh, van, van zo'n groot feest waar ik het net op had... Op, uh, ik weet die datum zelfs, volgens mij, zondag 29 juni. Die middag had Nederland in de regen met 2-0 van de DDR gewonnen en was daardoor zeker van de plek bij de laatste vier. Ze moesten nog die woensdag tegen Brazilië. Maar een gelijkspel tegen Brazilië zou al een finale plaats zijn. En als ze zou verliezen, zou ze alsnog om de derde plaats kunnen. Dus, en dat was dus voor Nederland, hè, waar we het over hadden, echt een, onge een ongekende, uh, dat het kleine Nederland op het grote toneel uh, bij, de, bij, de, bij de laatste vier zou komen. Dat was dus al, al, op zich al een unieke... Prestatie, want ook het geweldige Nelle zelfde in de jaren 30 was, was eigenlijk nooit door de eerste ronde gekomen op, op die eindronde, die, die toen nog veel kleiner waren. Maar goed, dus, dus het was, er gaf een enorm feest en, de, en de, toen had, was er op die zondagavond een uh, Telegraaffeest in het uh, 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 Hotel Krautkremer in uh, Hiltroep. Bestaat nog steeds? Heet ja, het bestaat nog, nog, nog steeds, ja. ja, Oh, juist, ja, van uh, naam veranderd. Ik ben er voor mijn voor een boek uiteraard geweest. Afijn, een groot, groot feest. De Kets werden, inge, werden ingevlogen. De, de leden van de Kets waren, waren dik met een aantal spelers. Vooral van Ajax. wat al een link tussen het Leidseplein en Volendam. En, en die hadden paling meegenomen. Afijn, het was een bonte boel. En de, en de, en de Duitse sect ging greten rond. En er werd gerookt en gedaan. Eigenlijk alsof ze al kampioen waren. En iedereen verbaasde zich er ook over. Afijn, en... Um, in de nasleep, de, toen is, in de loop vanavond is er een incident geweest. Het waren, er waren trouwens meerdere incidenten, dus onder andere de assistentcoach uh, Cor, Cor van der Hart, een grote held uit de jaren 50, maar die had een slechte drank. En die was aan het vechten geslagen met een Duitse beveiliger. Dan moet je nooit met beveiligers ruzie maken... maar zeker niet met Duitse <laughs> beveiligers. Zeker niet toen. Het was de tijd van de Rote armee fractie En al dat soort dingen. Ze wilden per se zo'n bloedbad als twee jaar eerder... op de Olympische Spelen van München wilden ze verhinderen. Dus er waren echt strikte uh, regels over, 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 over van alles. Voordat,
1: voordat je verder gaat naar de incidenten. één e vraag tussendoor. Want we hadden het net over die research. Yeah. Uh, je ging de omvang in... Maar je, hebt toen wel, je wist wel, voordat je met schrijven begon... dat Hieltroep, dat wil ik tot op de bodem, uitzoeken.
2: Ja, maar ik had geen idee dat het zo'n en uh, Gamora zou zijn. Daar had ik had werkelijk geen idee van. Uh, okay. nee, nee, dus ik viel, ik viel ook echt van mijn stoel. Toen, 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 toen spelers ook dat soort verhalen, verhalen vertelden... van Wim Stappenbelt... De, Fotograaf van, de, fotograaf van de telegraaf, die gewoon spelers als Zuurbier in zijn, in de, zijn kofferbak meenam het uh, spelershotel uit naar, naar Hiltrop of naar Keulen, waar het, waar het niet zo ver vandaan lag, om te gaan stappen en, en al, dat, al dat soort van dingen meer. Dus wat ik net stelde, dat die, die, die uh, straalbezopen assistent-coach die, die ging vechten met de beveiliger dus die werd weggestuurd. En er was een incident ook met Cruijff, die werd gefotografeerd tussen een paar uh, dames in. Uh, overigens niks aan de hand, maar Cruijff werd gelijk woedend, omdat hij natuurlijk wist dat Danny in Spanje, uh, hij is nogal een uh, verhaal op zich. En uh, toen later na het feest, uh, dus als nachts, want het werd altijd laat, um, was er een soort afterparty op, op de hotelkamer van de zoon van de uitbater, dit is hans Joachim. Grootcremer heten.
0: Schitterende Duitse naam. Geweldige naam.
2: En um, affijn, en, en uh, kijk, en zo kan het gaan in de geschiedenis. Helaas, voor ons voetballiefhebbers was twee, twee deuren verderop logeerde er een, een, handel, een handelsreiziger in, in Spetselen. Dat is Zuid-Duitse pasta, die in werkelijkheid journalist was. Dus die was daar undercover. Er mocht geen pers uh, logeren. Dus die werd gek van die herrie. Er werd. Uh, BG's gedraaid, god het allemaal. Dus hij, hij klopte op de deur van... jongens, kan dat wat zachter? En toen zei die uh, jonge heer... Kruid Kramer, die ook ongeveer 27 was... en die journalist trouwens ook, en Kruif ook... Uh, hij zegt, nou ja, als je niet tegen, tegen die herrie kan... Kom, uh, kom, uh, kom er dan maar bij. Dus En die jongen kijkt zo naar binnen... en ziet daar dus uh, spelers uit Movengezegd, gezegd... Rensenbrink, Schrijvers en Pleunstrik, meen ik. En Kruif in zijn eentje aan een, aan een barretje. Dus hij zegt, uh, nou, dan uh, kom ik er even binnen... Nou ja, afijn, hij gaat aan, bij het, aan het barretje met Kruif uh, zitten kletsen. Want Kruif was op dat ogenblik, he, want de, de wereld was nog groot in die tijd. Uh, in Europa kenden veel mensen Kruif, maar in, in Zuid-Amerika, et cetera, nauwelijks. En in Europa trouwens ook lang niet iedereen... En die was dus in twee weken tijd een wereldster geworden. Dus die jongen heeft het gevoel het, als, als toen. dat je naakt. Uh, of, of dat je in, in een barretje zit. in een hotel zit, 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 zit te roken. en whisky te drinken. met Mick Jagger of uh, ja. David Bowie. Zo in, 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 op, op, op hun hoogste van hun roem. Ja. Dus dat was echt, hij zegt hij. Dus hij begint de vraag te stellen. en te ouwe hoeren over pasta. en dit en dat. En Cruijff vroeg nog. je bent toch geen journalist. wat je stelt zoveel vragen. Nou ja, fijn. En maar roken en drinken. En om uh... enfin, dus een uur of vier uh, zegt Cruijff: uh, waarom, weet ik ook niet. Maar uit meligheid, uh, melige, melige twinters dan, uh, die een uh, stuk in hun kraag hebben gedronken, dan kan, je, kan het gebeuren. Die, die stelt die voor om, 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 om een zwembad in te duiken. Nou, nie, niemand had uh, badkleding bij zich. Dus dat deden ze naakt met flessen zekt onder de arm in het uh, souterrain. En een half uur, drie half uur hoe lang het Een beetje spartelen, een beetje flirten, er gebeurt verder niks. Um, althans niet wat uh, mensen denken, dat, dat is de paradox van alles... dat op andere avonden gebeurde heel veel, ja. echt heel veel. Te gek voor woorden, zoveel, ook op, se op seksueel gebied. En juist op de avond waarop eigenlijk niks gebeurde, althans niet in dat zwembad... dat zou juist de, le de legende worden van het uh, baganaal in die tijd. Maar goed, en, uh, en, en die, dus die uh, under, undercover jongen... Die, uh, ...klimt het zwembad uit en gaat naar zijn kamer en uh, verkoopt de volgende en loopt dan daarover een beetje op te scheppen rond het uh, spelershotel de volgende dag. En een uh, journalis, oudere journalist van, van Beeld, die ik ook heb gesproken, die, uh, die hoort het aan en die denkt, nou, dat is, dat is een leuk verhaal voor ons. En hier heb je 400 D-mark, als ik het goed heb. En, zo, en de volgende dag, dus die dinsdag, stond het groot in de
1: in Bielt-Zeitung. Dus voor Nederland brazilië Ja. Ja, want dat, de mensen denken inderdaad vaak dat het vlak voor de finale was. Maar ja. het was dus eigenlijk vlak voor de halve finale.
2: Ja, zeker. En toen heeft waarschijnlijk, maar dat heb ik niet exact kunnen reconstrueren. Uh, want zoals ik al zei, de wereld was nog vrij groot. Het stond ook trouwens niet op de 1 bij de beeld. Ik heb alle uiteraard in het ar archief. En er was ook geen foto bij. is ook in de legende, zie je steeds altijd de fotograaf. Was het, eigenlijk een
0: beetje een het was eigenlijk een beetje een kanlijnbericht. Het was eigenlijk een beetje een kanlijnbericht. Nee, het was wel een re mm
2: -hmm. re reportage, maar ergens ja. op baladse 5. Maar wel had een geweldige kop natuurlijk. Kruif zekt, nakte meisje, onthaan baat. En overigens er staat nergens in dat er seks plaatsvond, maar het wordt wel helemaal op zijn duits uh, met, 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 met zo'n suspense.
1: Ja, ja, bijna bijna niks aan veranderd. Ik, ik leg even ook, we hebben hier een laptop staan en ze had het wel leuk, met, met Santos gaan we altijd een beetje op zoek naar bijzondere voetbalplekken en daar hoort dit hotel natuurlijk ook bij. Ja. En het is wel geinig als je op Google dit hotel gaat opzoeken, in Hieldroep, dan, dan krijg je er uiteraard meteen een beeld, want er zijn ongelooflijk veel foto's van. Het is volgens mij nog bijna hetzelfde als in de jaren 70. Vlak
0: bij Münster is het hè?
1: Onder Münster, dicht ja, aan Münster. het water, echt zo'n zo klassiek ja. Duitsersland. Het, ja. het is leuk om te zien als je zit te luisteren, dan uh, kun je dat zwembad ook zien. Uh, ja. Zoals dat toen was, want dat is ook nog bijna niet veranderd.
0: Maar eigenlijk is daarna is de, de sfeer van daarvoor is nooit meer terug geweest in de ploeg. Hè?
2: Nee, want uh, de schrijf die schrok uh, zich rot. Uh, We wilde, wilden wilde gelijk ook die uh, journalist, Guido Friek heette hij, uh, te, te lijf gaan. En in die Friek werd gelijk ook het uh, hotelcomplex afge, afge, afgezet, uitgezet. En. Um, en ze hebben dus daarna nog een buitengewoon spannende, bloedstondende wedstrijd. En ook behoorlijk goed tegen Brazilië gespeeld en gewonnen. En dus mijn vermoeden is uh, dat uh, dus het bellen vanuit Barcelona daarna uh, goed op gang is gekomen. Zoals ik zei, de wereld was groter dan nu. Uiteraard geen, geen internet. Dus het is waarschijnlijk daar een dag later of op de Spaanse radio geweest of zo. En toen, en toen waren de Raap gaar. En dus Kruijveer heeft van meet aan, onder leiding van Michels, is er een PR-strategie onmiddellijk uh, afgesproken. Jongens, dit is wat, wat er ook straks in staat. Dat nou, was dus op die uh, dinsdag, laten we het simpel houden. Dus jongens, als allemaal geleugen. Het is allemaal leugens. Dit is een, een, een hetze, wat natuurlijk een mooi Duits woord is: een hetze van de Duitsers om ons moreel te ondermijnen voor het geval dat we elkaar in de finale uh, tegenkomen. De Duitsers moesten nog tegen Polen en Nederland nog tegen. Brazilië. En, eh, dus dat maakt het al. Zouden Duitsers dat al gaan doen. Terwijl ze nog, nog genees weten of ze wel in de finale zullen komen? Het enfin, is natuurlijk een beetje een
1: raar verhaal, denk ik eigenlijk. Was het wat dat betreft niet een beetje een domme mediastrategie? Want... Ja.
2: Want is... Cruijff heeft zijn hele leven. is het moeten blijven ontkennen. Ook trouwens. Want ja, als je het thema ontkent, is het natuurlijk een beetje raar. We hebben het er
0: weer over natuurlijk.
2: Als je, maar goed, Cruijff kon natuurlijk. Cruijff was zwart of wit. Eh, en, en trouwens zijn vrouw ook. Uh, dus dus die, die hebben altijd moeten blijven ontkennen. Terwijl ik heb zoveel, zoveel getuigen gesproken. Dat is, ik twijfel er geen seconde aan dat het waar is. Ik heb trouwens dus later dus die, uh, die uh, zoon van die uitbater. Inmiddels zelf uitbater. 2003 denk ik. Of twee uh, gesproken. En die Duitse journalist ook. Die hebben elkaar daarna nooit meer gezien. En ze vertelden me allebei exact hetzelfde verhaal. Ja. En ze mochten elkaar ook helemaal niet. Dus ja. gewoon. Terwijl voor die mensen was het natuurlijk een once in a lifetime experience. Terwijl die Nederlandse spelers... Die, die, die zaten zo vaak in spelershotels. Zij het uh, niet zo lang. En die hadden geen... als vertier een uh, kaartje leggen... En een, en een beetje vissen en rond het zwembad hangen. Dus die, die getuigenissen... zijn ook niet zo betrouwbaar. Maar wel de getuigenissen van dat Kruijf... dus iedere keer weer... Uh, naar zo'n telefooncelletje in de gang... werd, werd gemaand... telefoon voor meneer Kruif. En dan en zijn Michals van, ja, god, god, ja, dan in ik gaan niet hoor. Johan, ga nou maar, wel. doe het nou maar. Dus we hebben en, en, wel zes, allemaal eh, van, stond stonden gelijk met zulke plekken onze oksels in zo'n celletje, weet je wel, want de spelers mochten geen telefoon op de kamer hebben. Dus, dus het gebeurde allemaal in plain sight eh, in, dat, in, de, in de hotellobby.
1: Maar heeft de Oranje dit, dit incident daarmee ook niet? Veel groter gemaakt dan het had kunnen zijn. Het is op pagina 5. Waarschijnlijk, als ze zich er niet zo druk om hadden gemaakt, was het ook niet zo'n eigen leven gaan leiden.
2: Dat denk ik ook. Als het, als het gewoon, zeg, uh, gewoon niet, niet, on, niet ontkennen en gewoon zeggen: Nou ja, oké, okay, het is gebeurd. Nou was dat voor Danny natuurlijk wel een heel een hard gelach. Want die zat met drie kleine kinderen. Jordi was uh, acht maanden oud. Uh, 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 min, minder nog een uh, uh, vijf en uh, dus dat was, wel, uh, dat was wel heel lastig, want die had wel een uh, uh, vinger in de pap thuis. En uh, Kijk, andere spelersvrouwen, die weten wel dat er af en toe wat gebeurt en die, die, Ma Maya Suber en zo, die, die is van nou ja, fijn, maar het is toch een goede jongen, et cetera. Maar, zij, maar Danny wilde juist per se niet een stereotype voetbalvrouwtje zijn, dat is ook nooit geworden. Alleen dat, dat, dat maakt het waarschijnlijk uh, lastiger voor Cruyff om te zeggen... oké, okay, we, we hadden een slok op. Maar zelfs in dat stuk van beeld, lees het dan, daar staat eigenlijk niks. Ja, nee. hij is de flirt. Weet je wel? Nee. Dat soort suggestieve taal staat nergens. Dat er iets, eigenlijk iets gebeurde. Dus dat, 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 dat had volgens mij veel, veel meer kou uit de lucht gehaald... als Mugels en Cruijff dat zo, zo hadden, hadden gebracht. Uh, maar het werd juist, want dat pompte juist... ...dat die anti-Duitse sentimenten enorm op... Ja. ...en de Telegraaf deed eraan mee... ...Duitse hetse, weet je wel... ...dus het, de, he, waar we het straks over hadden... ...dat de Nederlandse pers... Eigenlijk als één, als, als één werd met die spelers. Dus iedereen deed aan die... Dus zie je wel, die vuile moffen zijn weer bezig om ons... Ze, ze deugen nog altijd niet. En nu, gaan we, nu gaan we wraak nemen voor, voor, voor mei 1940. Dus het, het werd veel meer dan gewoon een wedstrijd winnen.
0: Wat voor mijn gevoel, um, dat is ook het beeld wat ik er altijd een beetje bij had. Was dit echt een soort van... Dat hele toernooi was een soort uitvloeisel van de oorlog. En dat viel ja. eigenlijk best wel mee. Ik geloof dat de Duitsers waren heel erg gek op de Nederlanders. Ja. De Nederlanders waren ook allerminst ontstemd over hun ontvangst daar. En, en door de Duitse sporters. Dat was eigenlijk, dat pompte zich pas op in die laatste week naar de finale toe.
2: Toen werd het opgepompt en met name ook door de wat oudere journalisten. Die gingen van, hey, jongens, je moet nou daar tegenaan in die vuile moffen pakken. Weet je wat? Terwijl voor de meeste spelers, die waren af van uh, na de oorlog. Uiteraard. De enige die echt een Duitsland-complex had, was Van, van, van Hanegem. Die had uh, familie verloren. Met het bombardement op uh, Breskens, meen ik. V ja. 44 of februari 45, geloof ik, daargens. Ja. Dus die, uh, Zijn die vader, ja. Ja, ja dus, dat, dus daar zat het echt diep. Uh, jongbloed ook wel. En, uh, maar bij een aantal spelers ook. Kruif niet, bijvoorbeeld. En, uh, dat, dat, volgens mij, en dat heeft het allemaal veel, te, naar mijn overtuiging, veel, te veel onder, onder druk gezet... Er werd veel meer gepraat over de moffen en dit en dat. Daar, daar, daarom zei ik ook straks, hadden we hadden namelijk nou gewoon tegen, de, tegen, tegen Polen moeten spelen die eigenlijk een betere elfte hadden. Maar dan was Nederland niet zo met die... Het is veel te veel een complex... Wat ik wel heel, heel
0: mooi vind ook, is dat je... Je, je schrijft natuurlijk in, in het grootste gedeelte gaat over, over Nederland. Over het Nederlands dan. Ja. Maar toch ook gedurende de, de hoofdstukken... heb je ook wel een duidelijke verhaallijn over de Duitsers gekozen. Ja. Vanaf, vanaf het moment dat, dat het toernooi nog moet beginnen. Dat de heibel is over allerlei sponsorgelden. Ja. En je groeit eigenlijk ook een beetje met Duitsland mee in het, in het toernooi. Is dat ook iets wat je van tevoren al wist, voordat je dit boek ging schrijven? Dat je dat ook zo aan wilde vliegen? Want je ziet eigenlijk, uh, natuurlijk wel met een duidelijke verdeling in het voordeel van Nederland, maar je, je, je gaat eigenlijk... aan de hand van twee ploegen ga je naar de finale toe.
2: Ja, nou, dat is het voordeel van non-fictie. Je weet al dat dat de finale zal, ja. zal, zal worden, dus dat is ook, ook niet zo ingewikkeld. Maar wat, wat mij ook al snel trof is, de, en daar deed ik waarschijnlijk de, ook aan mee... hoor, ik bedoel, ik ben niet heilig... Uh, dat die Duitsers werden ook vaak een soort, ja, eigenlijk helemaal geen mensen... Voorgesteld. Dus het waren een soort Culture. soldaten, ja. bordkarton. Bord, en uh, dat eigenlijk heel chauvinistisch. Eigenlijk ook heel provinciaals, zelfs, durf ik wel te zeggen. En Dus dat, 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 dat viel me heel erg op. Uh, we deden toch, wij en de spelers, zeg maar, heel grinnikend, neerbuigend neer, neer zelfs over, over Duitsers. En over die, die Duitsers ook. Terwijl toen ik, daar, toen ik dus die uh, Duitse literatuur erop na ging slaan... en, en inderdaad ook wat je net opnoemde, uh, ook, ook zag dat zij... Oh, even goed dat in de aanloop naar het toernooi... Uh, Sorus hadden con conflicten met, uh, met de Duitse voetbalbond over geld, et cetera. En dan Bekkerbouw was echt een uh, persoonlijkheid... en, en, en die Breitner met zijn engagement en zo. Best een, best een interessante generatie, ook natuurlijk Müller... En zo, maar ook, ook daar, die, die over die Geert Muller, de spits van Duitsland, werd ook altijd neer, neerbuigend gedaan. Ik weet ook nog spelers die, die ik toen dus sprak, rep ook geloof ik. Dat hoorde echt een hele goede. Echt een hele, maar het was een afmaker in, in, het, in onze voorstelling van voetballen, moet een voet, ook een spits moet af. Dat, ja. dat gedoe allemaal. Dus, het werd neer, neer, dus, dus ik vond het ook leuk om dat, dat bordkartonnen bord, beeld. Uh, om de Duitsers menselijk, net zo menselijk als wij te maken.
0: Nou, dat, dat vind ik wel sowieso een van de hoogtepunten van, van, van het boek... Uh, is hoe je uh, gedurende de hoofdstukken en op, op momenten waar het, waar het toe, er zich toe leent... Uh, hoe je eigenlijk dan een pagina of twee, drie eigenlijk ingaat op de persoonlijke achtergrond van een bepaalde speler. Of het nou Wolfgang Overraad is, die, die uit een bescheiden gezin in Keulen komt. Ja. Of uh, hoe je in de finale begint over, over Van Hanegem en, en zijn, zijn Duitslandcomplex, ja. uh, zeg maar. Uh, Krol, Rensenbrink, dat vind ik wel heel gaaf. Ja, natuurlijk
2: Rensenbrink, ja, hij is ja. overleven. Het is eigenlijk een van de meest. ik heb heel, heel veel mensen geïnterviewd in mijn leven, maar dat interview met Rensenbrink is me heel goed bijgebleven. Wat was dat een prettig Prettige, bescheiden man. En heeft ook na het voetbal uh, nooit meer iets gedaan. Daarbij Landsmeer, waar u weet, Den de, de, de Ilp. Ja. Ozaan, precies. Een beetje vis en zo. En ik zat in het huis van hem. En, nou, en uh, hij, hij was geen spreker, uh, Resbrink. En dus, dus, dus na, na een kwartier had ik vier vragen gesteld. En toen, toen begon hij op zijn hor horloge te kijken. Van nou, uh, nu is het toch een mooi. Maar ik vond zijn. De levensbeschrijving vond ik zo boeiend, dus die armoede, dat alleen maar een bal, uh, het, e het enige wat hij in zijn jeugd heeft gehad is een bal, weet je wel, en dan, en dan sp spreekt op op kruiflijken, eigenlijk in veel opzichten even goed kunnen voetballen als kruif, maar niet die, ver, die verbale gaven, dus ik bleef, maar, ik bleef hem maar vragen stellen en, uh, en dat hij ook zei, het grappig, dat dus zie je vaak toch ook dat topvoetbal en het gewoon voetbal Dat ook weer niet zo ver van elkaar af ligt. Dat hij in het begin heel erg de indruk had dat die ajax zie je, die wilde uh, keizer, hun teamgenoot Piet, uh, keizer in het elftal hebben. Hij zegt in de eerste trainen, ik krijg geen bal van ze. Ze nee, al die kruif en zo. Maar ook, ook Van Aardigum, die toch in dat klietje zat, ook die ballen steeds aan de keizer geven. Dus dan zie je hoe, hoe die stille, zwijgende Rensenbrink, die een briljante voetballer was. een van onze beste ooit. In, in stilte leidt in zo'n zo zo selectie, nee, godverdomme, ik krijg die bal niet, en dan geleidelijk aan. Dus dat in de tweede wedstrijd tegen Zweden, terwijl ze in de eerste wedstrijd geweldig al speelde, dat dan, ik heb helaas, uh, dat, dat, dat Michels dus in de tweede wedstrijd keizer opstelt. Je zou zeggen, waarom ga je iets veranderen? Het is, een raadsel. Ik, is mijn stellige overtuiging op, 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 op verzoek van Cruijff geef. Piet nog een kans, hij speelde als een draak die wedstrijd. Echt zo verschrikkelijk slecht. Dus daarna is Renselbrink erin gebleven. Maar, maar dat, dus daar vertelde hij beleefd daar gewoon maar zitten. Ik ben er uiteindelijk drie uur geweest in het huis in Oostzaan. Uh, heeft hij me alles, alles verteld. Het uh, was echt heel uh, bijzonder.
1: He, heeft dit boek um, in dat opzicht ook een beetje de, de, de kiem geplant of gelegd voor je kruifboek? In de zin dat je hier uh, door het werk en de research dat je voor dit boek hebt gedaan... misschien ook wel een beeld van kruif kreeg... Dat voor veel mensen misschien nieuw was?
2: Nou, dat, dat soort dingen hebben, hebben wel een uh, rol gespeeld. Omdat natuurlijk ook kruif uh, bij, bij leven al, en zeker na zijn dood, ook weer een mythe werd. Uh, en, en dus het, het verhaal verengt zich tot, tot een aantal spreuken die dan steeds weer worden herhaald, et cetera. Dat, 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 dan heb je gewoon mythe, dat is gewoon met sport zo. En dus ik wist gewoon van een aantal dingen dat die, dat, dat, dat Cruijff ook echt een keerzijde. ...had in zijn persoonlijkheid. En dat is op zich geen schande, dat dat we allemaal. Maar dat hij dus als, als aanvoerder bijna een soort bendeleider was. Hè? Je bent voor mij of tegen mij, et cetera, Zeker Toen het wegtreiteren van, uh, van, van Bever en uh, van, van de kuilen en zo. Wat ook hele, hele goede spelers toen waren. Ja, dat is gewoon een keerzijde van de persoonlijkheid. Ik bedoel, uh, Gullit vertelde mij, voor mijn boek over 88 dat hij uh, in de kantine of, of onderweg of in zo'n spelershotel onder het eet-express bij Berg van Aarleg ging zitten. He, een bescheiden jongen uit uh, Brabant die natuurlijk met de nek werd aangekeken door uh, Van Basten en Van het Schip en zo. Dan gaat een aanvoerder, die, gaat, die ook uit Amsterdam komt... Hoewel, hoewel geen Ajax ziet, maar toch uit Amsterdam. En de Stoer en de zelfverzekerd. Die ging gewoon iedere keer bij Bergen zitten. Zo van: jij hoort er ook bij. Dat is eigenlijk zoals, wat je van een aanvoerder verwacht. Maar zoals Cruijff het dus helemaal niet was. Cruijff was van: ik weet hoe het zit. En, en ik moet een aantal mensen om mij mee hebben. die mijn wil helpen verwezenlijken. Dan kan je natuurlijk zeggen: dat komt ook omdat Gillet niet zo'n duidelijke wil had over het voetbal. Maar Cruijff wel. Maar dat is niet zijn. Uh, het mooiste eigenschap. En in 1974 eigenlijk gewoon ervan uitgaande dat dat door Cruijff kwam, dat opstellen van Keizer. Vind ik raadselachtig. Want ook niet in het belang van het team.
0: Um, dan, dan toch nog even over de finale. Natuurlijk niet de, de fijnste bladzijde van het boek voor ons als Nederlanders. Maar um, het boek heet We waren de beste. Maar eigenlijk was het helemaal niet zo onlogisch dat we die finale uiteindelijk verloren, toch?
2: Nee, toen ik die wedstrijd opnieuw uh, terug zag, en niet alleen terug zag, maar ook echt helemaal uitgeschreven kansen tellen, et cetera, et cetera. Dat was het inderdaad toch een hele andere wedstrijd dan ik mijzelf ook herinnerde. Want in mijn herinnering was zeker de tweede helft Nederland alleen maar aan het aanvallen en kans op kans gemist. Omdat Sepp, Sepp Maier, de Duitse keeper, in de wereldvorm stak, wat hij ook deed trouwens. Uh, maar dus, dus, ik heb ongeveer geturfd, uh, ongeveer, allebei bij de ploegen ongeveer vijf à zes kansen. Uh, waarbij dus Duitsland, zoals gezegd, nog een penalty had moeten hebben. En nog een derde haarzuivere goal maakte. Uh, die werd, die werd afge, 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 afgekeurd. Uh, dus ik, hou, ik zeg gewoon maar een beetje zo neutraal mogelijk dat Duitsland niet onverdiend won.
0: Lijkt me een goeie. Um, ja, ik heb het met heel veel plezier gelezen en ik kan het iedereen aanraden. Ook zeker de jongere generaties. Voor wie, als ik voor mezelf mag spreken, het soms toch een beetje... Ja, ver weg klinkt. En, en het is natuurlijk ook een heel andere tijd. Maar zeker het tijdsbeeld uh, wat ik erover heb geleerd, vond ik uh, zeer interessant. En het is nog steeds te huren, uh, of te huren, te, te, te lenen bij de online bibliotheek. www.onlinebibliotheek.nl staan duizenden uh, e-books op en ook luisterboeken. En uh, dit boek is daar uh, geen uitzondering op. Wat heb je zelf nog? Uh, heb je zelf nog een tip die je mee kan geven aan luisteraars, uh, fanatieke lezers? Wat is nou een sportboek of een voetbalboek? Misschien een WK-gerelateerd boek, wat mensen absoluut niet mogen
2: missen? In de aanloop naar dit WK of in zijn ja. algemeenheid?
0: In zijn algemeenheid mag, maar als jij een hele goede tip hebt naar dit WK toe, uh, verblijft ons. Nou, uh, denk ik denk nog even
1: over na, terwijl ik je nog één vraag stel, over ja. de finale. We hebben nog wel een paar minuten. Was je zelf, uh, beetje, je, je was verbaasd omdat je het anders had beleefd. Is het ook de belangrijkste ontdekking die je hebt gedaan in het boek? Dat we die finale eigenlijk terecht verloren? Wat, wat, wat? Nou, ik vond zelf...
2: Ja, ja dat, dat is zeker een... Uh, maar dat was eigenlijk de makkelijkste. Omdat dat was gewoon een kwestie van... Niet, naar, niet, niet naar een samenvatting gaan, gaan zitten kijken. En naar een, een gekleurde samenvatting ook nog eens. Maar gewoon naar een, naar een hele wedstrijd. Dus, dus dat was eigenlijk heel makkelijk. Um, wat, wat ik persoonlijk toch de... Uh, Doorslag interessanter nog vond, is hoezeer inderdaad, de tijdgeest van toen de 70s zich samen balde in dat Spelershotel. Ook de babyboomers. Ik word nu door jonge mensen ook een boomer genoemd, maar ik, kom, ik ben eigenlijk van net daar, daarna. Dus een beetje met een haat liefdeverhouding met de boomers, zeg maar, opgegroeid. Dus die neiging toch tot ah, jaloezie opwekkende. Z zelfvertrouwen van, van, van die mensen, dat enorme zelfvertrouwen, die bluf, die, 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 sterk, die, die sterke karakters. Maar ook weer die, die geneigdheid tot, ze, tot zelfoverschatting en eh, denken dat ze er al zijn voordat ze er eigenlijk waren. Gekoppeld aan hedonisme dat werkelijk iedere beschrijving tartte Want het was allemaal veel erger dan ik had, had gedacht met dronken spelers die flessen cognac in een badkamerkastje ver, verscholen. Iedere dag de drank zowat en, en kaarten om verschrikkelijk veel geld. En roken en, 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 en meisjes overal. Meisjes, het is, het is werkelijk... Uh, ik denk dat veel spelers er achteraf spij, 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 spijt van hadden. Hadden we nou maar gewoon, uh, zeker die laatste week, nog even spar, spartaans geleefd. Dan, dan was het in de finale. Want de, de, dat we de finale voor is natuurlijk ook ja, een uh, wedstrijd. Hef, heeft ook zijn eigen... Uh, dingen, maar uh, de, dat ik toch heb, heb overtuigend denk te hebben aangegeven dat, het, dat we onszelf te uh, kort hebben gedaan door niet als uh, sportmensen te leven, is volgens mij wel een belangrijk uh, signaal in dit boek. Dus gewoon even volhouden tot en met de finale. En nu over de finale gesproken heb ik ook van het boek in, in 2008 kwam ik dus met het boek over het EK88... omdat we toen van Duitsland wonnen... en dat die hele Duitsland-obsessie een enorme uitbarsting ook kreeg. Toen, toen won ik de prijs om de Nico scheepmaker beker tot mijn verdriet niet. Maar dat werd toen uh, Bloed aan de paal, een dik, uh, dik boek. Onder andere Marcel Reuzer uit mijn hoofd gezegd. Ja, en Iwan van en Duren. Jan Visser. Oh ja, Ivan Duren. Dat zou ik eigenlijk wel aanraden was... Zeker een heel goed boek, prachtige foto's ook. En zeker ook in de aanloop naar uh, Qatar. Ook eigenlijk een, naar Argentinië hadden we eigenlijk niet moeten gaan, want we hebben, we hebben meegedaan aan de PR voor Fidela. Nu gaan we meedoen aan de PR van Qatar, tenzij onze spelers belangrijke signalen gaan afgeven... Ik, uh, ik hou me hard vast. Maar dat, dat, dat boek zou ik als voorbereiding dat toch dat wel doen. Dat is het goed voor in
0: de vuile oorlog.
1: Ja. Juist, ja, gaan nou, we ook nog bespreken. Ik in kan het zeggen, DC. dat is
0: mooi. Die staat over twee weken op het ja. uh, programma. Dus dat is Leuk. een uitstekende tip. je dankjewel. Uh, fijn dat je hier was om te vertellen over dit boek we hadden hier. Denk ik nog uren over door kunnen gaan. Uh, ja. Maar ik denk dat het het beste is als mensen gewoon lekker dit boek gaan, uh, gaan lezen. Uh, al dan niet in de bibliotheek, maar het is ook zeker nog te koop. Uh, ja. Dankjewel. Wij zijn de volgende week weer. Dan ontvangen we Hugo Lochtenberg met zijn boek uh, De Hand van Van Gaal. Dit was Op zoek naar Oranje van deze week. De gezamenlijke productie van Santos Voetbalplanet en De Koninklijke Bibliotheek. En uh, volgende week zijn we weer.